0: Die Barke trieb gemächlich entlang der Klippen, schaukelte sanft in den Wellen der Giardenbucht. Lichtflecken tanzten über die schroffen roten Felsen und blendeten Eltron, der gerade dabei war, gemeinsam mit seinem Sohn Antril das grobmaschige Hanfnetz einzuholen. Eltron stöhnte vor Anstrengung, wollte sich aber seinem Sohn gegenüber keine Schwäche eingestehen. Diesem schien das Einholen des Netzes keine sonderliche Mühe zu bereiten. Mit Leichtigkeit zog er am Seil.
1: Sagte ich doch, ein fetter Fang wird das. Ja,
0: aber so dicht bei den Klippen,
1: das ist mir nicht geheuer. <lacht> du bist der einzige Seemann, dies und jenseits der Flusslande, der Angst vor dem Wasser hat. Jeder gute Seemann sollte Angst vor dem Wasser haben. Aber nicht vor den Fischen. Ja. Und hier an dieser Stelle gibt es jede Menge von ihnen. Ja.
0: Eltron betrachtete die sehnigen Unterarme seines Sohnes, die dicken Muskeln an den Oberarmen. Wann war nur aus seinem kleinen Jungen ein richtiger Mann geworden? Nicht mehr lange, und er würde ihn als Familienoberhaupt ablösen. Spätestens, wenn er sich seiner eigenen Stärke bewusst wurde und außerdem die zunehmende Schwäche seines Vaters erkannte.
1: Außerdem sind wir viel zu nah in den Gewässern der Ney. Ich möchte nicht auf eine Patrouille treffen. Wir fischen nicht in deren Gewässern. Schau dir die Felsenkette an. Das ist eindeutig noch Königsflussgebiet. Du weißt genauso gut wie ich, dass sie viel schneller mit Pfeil und Bogen sind als mit ihren Mündern. Bevor wir uns erklären können, haben wir vielleicht schon einen Pfeil im Hals. Du abergläubischer Schwarzseher. Das bringt die Erfahrung des Alters ebenso mit sich. Aber es ist die Risikobereitschaft der jungen Generation, die uns volle Netze beschert.
0: Gemeinsam entrissen sie das grobmaschige Netz Zug um Zug dem Meer. Im klaren Wasser näherte sich aus der Tiefe die dunkle, brodelnde Masse langsam der Oberfläche. Antril stieß einen Freudenschrei aus, als die wuselnde Masse das Wasser durchstieß. Stöhnend wuchteten sie das randvolle Netz über die Blanken der Barke, die sich bedrohlich zur Seite neigte. Gierige Möwen flirrten jaulend um die Köpfe der Fischer, hofften auf ihren Anteil oder mindestens auf Abfälle, als Antril die Maschen des Netzes öffnete und sich der lebendige Inhalt im Laderaum ausbreitete.
1: Drolcura, seht ihr nur diesen Fang
2: an!
0: Fett und glänzend lagen die Fische auf den Blanken und zappelten sich das Leben aus dem Leib. Antril grinste breit. Dieser Fang würde ihnen eine Menge Goldschuppen einbringen. Er würde seine Familie zu Ruhm und Reichtum führen, wie vor vielen Generationen. Als die Grenze der Ney kein Hindernis für seinesgleichen darstellt. Lass uns schnell
1: den Fang sichern und von hier verschwenden. Hast du solch eine Angst vor den Ney?
0: Der alte Fischer ließ seinen Blick über das stille Meer schweifen, betrachtete eingehend die Fahne, an der der Wind riss. Es ist nicht nur das.
1: Irgendwas stimmt mit dem Wetter nicht. Sieh doch nur am Horizont.
0: Antrill richtete sich auf, schirmte seine Augen mit der Handfläche ab und folgte dem Blick seines Vaters. Dort, wo eben noch die Sonne im Zentrum stand, stauten sich schwarze Wolken auf und bildeten ein unheilvolles Band, das Meer und Himmel teilte.
1: Ein aufkommender Sturm?
0: Vom Norden
1: zieht niemals ein Sturm auf. Aber... Wir sollten schleunigst verschwinden. Ich kümmere dich um den Faden. Ich lichte den Anker und setze das Segel. Warte. Es kommt näher. Was ist das?
0: Mit einem Mal begann die Barke zu schaukeln. Erst kaum merklich, doch bald musste sich Eltron auf einen festen Stand konzentrieren, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Wir müssen hier weg. Aber
1: wir haben den Fang noch nicht gesichert. Zum Fjagaren mit dem Fang.
0: Gicht schäumte auf, als sich die ersten schweren Wellen gegen die messerscharfen Felsen warfen und die Barke bedrohlich in Richtung der Klippen schleuderte. Eltron hatte Mühe, den Anker loszubekommen und befürchtete, dass er sich auf dem Meeresgrund unter den Klippen verfangen hatte. Ein Schlag erfasste das Schiff. Die beiden Fischer wurden hart zur Seite geworfen. Wasser siegerte vom Bug aus ins Boot. Erst nur Tropfen, dann ein Schwall. Eine Klippe! Verdammt! Lass
1: endlich den Fang und hilf mir mit dem Anker! Wir müssen die Kette kappen! Weißt du, was das Eisen für den Anker wert ist? Das können wir uns nicht leisten! Unser Leben ist mir mehr wert! Gib mir deine Axt! Die Ketten sind aus Björnsgart Stahl. Du kannst sie nicht zerschlagen! Aber ich muss! Ich werde es tun! Ich habe mehr Kraft!
0: Mit entschlossenem Blick ließ Antrill die scharfe Breitaxt auf das Kettenbein knacken. Der Stahl verbog sich, hielt aber stark. Antril gab nicht auf, nicht weniger als ihr Leben hing davon ab. Wieder und wieder hackte er zu, während die Barke unter ihm bedrohlich zu allen Seiten wankte und das Wasser von allen Seiten ins Boot lief. Soweit das Auge reichte, zog sich dicht unter der Wasseroberfläche das satte Blau zurück und wich einem schwarzen Schatten. Nie zuvor hatte er etwas derartiges gesehen. Sechs.
3: Sechs. Sieben.
0: Nach sieben weiteren Hieben zersprang das Kettenglied in zwei. Antrill hatte die Barke befreit, sofort setzte Eltron das Segel und kreuzte gegen den Wind fort von den zerklüfteten Klippen, so schnell wie nur möglich weg von der Küste. Sie machten Meter gut, nahm man Fahrt auf, doch plötzlich erfasste den alten Fischer das Grauen. Aus der Mitte des Horizonts baute sich eine riesige Welle auf. Für einen Augenblick schien sie am Horizont zu stehen und sich höher und höher zu türmen. Dann raste sie auf sie zu und endlich verstand Eltron. Im Angesicht seines Todes wusste er, was dieser Anblick bedeutete. Elidor! Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 1. Mit einem ohrenbetäubenden Rauschen wurde die zweimastige Karavelle ins Hafenbecken gelassen und spritzte das verdrängte Wasser meterhoch über die Hafen. Menschen schrien auf, vor Begeisterung, dankbar um die willkommene Abkühlung an diesem heißen Vormittag. Vor allem aber schrien sie vor Stolz, denn das was sich ihnen im tiefen Becken des Hafens von Brunstadt offenbarte, könnte eine neue Ära der Seefahrt einläuten und die Flusslande wieder zu einer bedeutenden Dynastie aufsteigen lassen. Kerina von Stromlingen stand in einem viel zu warmen, dunkelroten Kleid, in der sengenden Sonne und konnte es kaum erwarten, wieder Schutz unter dem Schattensegel zu finden, das aufgespannt auf der Empore auf sie wartete. Sie warf das dichte, kastanienbraune Haar zurück, betrachtete das 35 Meter lange, glatt beplankte Segelschiff und versuchte zu erkennen, inwiefern es sich von all den anderen Schiffen der königlichen Flotte unterschied. Laut dem Baumeister war dies ein ganz besonderes Werk.
2: Kein anderes unserer Schiffe weist einen derart geringen Tiefgang auf. Kein Schiff dieser Größe ist so schnell und wendig. Zudem kann es hervorragend hoch am Wind kreuzen. Und
3: ihr wisst das alles, ohne auch nur einen Fuß auf dieses Schiff gesetzt zu haben? Geschweige denn, es auf offenem Meer gesehen zu haben. Mm, nun,
2: ja, my lady, dafür haben unsere klügsten Köpfe alles berechnet. Kein anderes Land in ganz Theronia versteht so viel von der Schifffahrt wie wir.
3: Ach, lasst gut sein, werter Baumeister. Ich zweifle nicht an euren Worten. Es ist nur so, dass ich ein denkbar schlechter Gesprächspartner bin, wenn es darum geht, die Vorzüge eines Schiffes aufzuzählen.
2: Aber ihr seid die Prinzessin von Stromlingen, my lady. Es muss euch interessieren.
3: Sagt mir nicht, was mich zu interessieren hat.
2: Verzeiht, my lady. Ich wollte nicht respektlos erscheinen. Dieses Schiff, es ist wirklich etwas Besonderes. Wir werden es zur Binnenfahrt einsetzen, um Waren so schnell wie noch nie importieren und exportieren zu können. Sobald sich diese Bauart bewährt hat, und das wird sie, my lady, werden wir sie auch für unsere Kriegsschiffe verwenden und damit einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Flotte der Ney mit ihren Daus haben.
3: Mir ist es lieber, dieses Schiff bringt aus Ney Weihrauch, Seide, Gewürze und Porzellan mit als Tod und Verderben.
2: Sehr wohl, my lady. Ich meinte auch bloß, dass es von unschätzbarem Wert sein wird, der Flotte der Ney technisch voraus zu sein, um im Falle einer möglichen Schlacht die besseren Karten in der Hand zu haben. Euer Vater wüsste diesen Umstand sehr...
3: Aber ich bin nicht mein Vater. Er ist tot, gefallen in eben einer unnötigen Schlacht, wenn ich euch daran erinnern darf.
2: Ich möchte doch nur, dass unsere Küstenstädte wieder sicher sind und wir nicht Gefahr kriegerischer Eroberungen laufen.
3: Ich halte es eher mit Diplomatie. Und das solltet ihr auch, damit der alte Zwist endgültig der Vergangenheit angehört.
0: Seit Angedenken der Zeit lagen die Flusslande mit der Wüstenregion Ney im Streit. Die Ney hielten seit drei Jahrhunderten die unangefochtene Seeherrschaft. Dies könnte sich mit den neuen Errungenschaften der besten Schiffbaumeister von Stromlingen erstmals ändern. Kerina von Stromlingen musste sich eingestehen, dass ihr Baumeister recht hatte. Eine überlegene Flotte würde die aufbegehrende Ney mehr im Zaum halten, als es ihre Diplomatie vermochte. Sie war froh, dass sie und der Sohn des Herrschers, Dalim Al-Karima, in vielen Dingen dieselben politischen Ansichten teilten. Trotz seines jungen Alters regierte der Padischar sein Volk besonnen, klug und weise. Auch er setzte auf Handel, nicht auf Kriege. Doch wie alle Männer in ihrem Umfeld war Dalim Al-Karima eitel und wie ein Pfau und darauf aus, sich ihr zu präsentieren. Er wollte sie zu seiner Frau nehmen, das hatte er unmissverständlich klargestellt. Und tatsächlich wäre diese Verbindung der einfachste Weg, beide Völker endlich zu befrieden. Aber sie würde sich niemals einem solchen Mann unterordnen. Es musste einen anderen Weg geben, um die Unabhängigkeit der Flusslande zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass sie in den Königreichen wieder eine einflussreiche Rolle einnahm.
3: Seht, es schwimmt hervorragend. Es ist nicht untergegangen. Und nun sind wir fertig.
2: Das Schiff braucht einen Namen, my lady.
3: Ihr wart ein ganzes Jahr mit dem Bau beschäftigt, aber ihr habt euch noch keinen Gedanken über den Namen gemacht?
2: Diese Ehre gebührt dem Ersten des Volkes. In diesem Falle der Ersten. Der Thronanwärterin.
0: Euch. Die junge Prinzessin tat sich schwer, mit den Gepflogenheiten des Königshauses so schnell vertraut zu werden. Bislang oblagen alle Entscheidungen dies und jenseits von Brunstadt ihrem Vater und ihrem älteren Bruder. Da beide jedoch in einer unnötigen Schlacht gegen Truppen der Nei das Leben so je verloren hatten, war es seit zwei Monaten nun an ihr und ihrer Mutter, die Interessen des Volkes würdig zu vertreten. Ihre erste Tat, die ihr nicht nur Ruhm eingebracht hatte, war es, den Tod ihres Vaters und Bruders nicht zu rächen und damit weiteres unnötiges Blut zu vergießen, sondern das Gespräch mit den Oberen der Nei zu suchen. In einem Schauprozess hatte Dalim Al-Karima recht walten lassen und zwei seiner wertvollsten Heereskommandanten köpfen lassen, was ihm ebenso viel Unmut in seinem Volk eingebracht hatte. Aber zumindest in dieser Hinsicht waren Kirina von Stromlingen und Dalim Al-Karima sich einig. Zwischen beiden Völkern wurde bereits zu viel Blut vergossen. Es war an der Zeit, eine neue Ära einzuleuten, auch wenn diese gleichwohl auf dem Blut der Vergeltung aufbaute. Nun, my lady, der
2: Name?
3: Nadeje, das altflussländische Wort für Hoffnung.
2: So soll es sein. Ein guter Name für solch ein Schiff.
0: Euer Vater wäre stolz. Der Baumeister trat einen Schritt nach vorn, räusperte sich und sprach über die verstummte Menge hinweg. So sei dieses Schiff getauft auf den Namen Nadie. Ein tosender Jubel brandete auf, immer lauter und frenetischer. Das irritierte Karina von Strom. Hier ging es schließlich um eine schnöde Schiffstufe. Dann erkannte sie ihren gedanklichen Fehler. Denn das tosende Geräusch kam nicht allein von den Zuschauern, es kam von weiter weg. Viel weiter weg. Sie lauschte, drehte ihren Kopf in Richtung des Geräuschs, sah aber
3: nichts. Hör doch nur, was ist das?
0: Die ganze Menge vernahm inzwischen das rauschende Getöse aus der Ferne. Nach und nach verstummten die Jubelrufe des Volkes. Es gab nur noch dieses grollende Zischen aus weiter Ferne, das mit jeder Sekunde lauter wurde. Was geht hier vor sich? Ein dumpfer Knall lenkte Gerinas Blick auf das Hafen. Sie sah, wie die frisch getaufte Karwelle gegen den Kai geschoben wurde. Menschen schrien auf, vermutlich Werftarbeiter, die sich gerade noch in Sicherheit bringen konnten. Eine Welle. Hoch wie eine Wand stürmte auf die Stadtmauern Brunstads zu. Die Welle näherte sich in rasanter Geschwindigkeit den Stadttoren. Als sie sich mit aller Wucht dagegen warf, zerriss ein inbrünstiger Knall die Atmosphäre, der alle Umherstehenden in die Knie zwang. Menschen hielten sich die Ohren zu, viele begannen zu beten, Kirina aber blieb stehen, zählte in Gedanken mit, bis die Welle über die Stadtmauern zusammen. Die robusten Mauern hielten Stand. Dafür brachen sich die Wassermassen durch den Mündungskanal des Hafens. Sie rissen alles mit. warten, Stege, Menschen. Im Hafenbecken erreichte die Welle ihren höchsten Punkt. Mit aller Wucht erreichte die Flutwelle das Becken und traf auf die Karbelle. Nadej, Hoffnung. Mit inbrünstiger Urgewalt wurde dieser zunichte gemacht, als die Flugwelle den ganzen Stolz der Flusslandflotte verschlang. Das riesige, blutrote Segeltuch blähte sich auf, die Takelage klapperte wild. Kurz darauf sprang die Verplankung von der Kavelle ab, offenbarte das Schiffsgerippe und die beiden Masten knickten ein. Die Welle schwappte gegen das hintere Hafenbecken und klatschte nicht minder wuchtvoll zurück, traf das stolze Schiff von hinten und riss das Heck ab. Das Wasser zog sich langsam zurück. Fassungslos stand der Baumeister neben seiner Prinzessin und besah die Trümmer seines Schiffes. Seiner Hoffnung.
2: Ein Sturm.
0: Die Prinzessin sah ihn eindringlich an. Dann schüttelte sie den Kopf. Sie spürte, was sie soeben wirklich beobachtet hatte. Den Fluch ihrer Blutlinie.
3: Das war kein Sturm. Es ist Elidor.
0: Westlin stand am großen Bleiglasfenster des Tafelsaals und sah hinunter zu den Zinnen des Burghofes. Zwei Bedienstete brachten die Banner von Björnsgard auf Halbmast. Es war das erste Mal, dass Bestlin den orangefarbenen Bären auf dem schwarzen Grund so weit unten sah. Ein Anblick, der ihm die Kehle zuschnürte. Er spürte seine ältere Schwester neben sich, die ebenso fassungslos und stumm auf die Szenerie starrte. Eben noch hatte er geschlafen, zufrieden und um seinen von Drulgura gegebenen Platz in dieser Welt wissend. Nun war seine Welt zusammengebrochen und alles stand in Frage. Er war der Sohn des Königs. Es gab nichts, was er je in seinem Leben zu fürchten hatte. Ausgebildet im Schwertkampf, Bogenschießen und taktischer Kriegsführung, er kannte seine Aufgabe und war auf das, was nun kommen musste, vorbereitet. Vermutlich so vorbereitet wie kein anderer rechtmäßiger Teilnehmer Theronias. Der Wettlauf würde beginnen. Und doch erkannte er dieses Gefühl in sich, das ihm bislang so fremd gewesen war. Furcht. Die Furcht vor einer Aufgabe, der er womöglich nicht gewachsen war. Alles hing nun von ihm ab. Das Schicksal Björn Gards lag in seinen Händen.
4: Alles ist vergänglich. Der Tod gehört unabwendbar zum Leben dazu.
0: Besslin drehte sich um und sah seiner Mutter tief in die Augen. Trotz ihres Alters war sie eine anmutige Frau, jedoch gezeichnet von der Trauer über den plötzlichen Verlust ihres Mannes. Doch auch in dieser so schweren Stunde wirkte sie stark, vielleicht stärker, als er sie, sie je zuvor erlebt hatte. Im Schlaf zu sterben ist kein würdiger Königstod.
4: Kein Tod ist eines Königs würdig und niemand sucht sich aus, wie er am Ende zu gehen hat. Dir wäre ein Dahinscheiden im Kampf lieber gewesen. Vor Drolguras Pforten treten, mit einem Schwert in der Hand. <lacht> wie ruhmreich!
0: Westlin nickte zögerlich. Sie hatte den Nagel auf den Kopf getroffen.
4: Euer Vater hat in seinem Leben unzählige Schlachten bestritten und gewonnen. Stellt nie seinen Respekt und Mut in Frage, hört ihr? Nie. Wir müssen stark sein. Ihr beide müsst stark sein. Gebt euch nicht der Trauer hin. Noch nicht. Wie kann ein Auserwählter einfach im Schlaf versterben? Unser König, er war der Auserwählte. Trolguras Wege sind unergründlich. Aber wer sind wir, diese in Frage zu stellen?
3: Wir sind das oberste Geschlecht von Björnsgard. Niemand steht über uns. Wir haben alles Recht, alles und jeden in Frage zu stellen. Nur den Göttern Durkas haben wir uns zu beugen.
4: Jetzt ist nicht die Zeit für solche Fragen. Wir müssen handeln. Nutzen wir den Vorsprung im Wettlauf, ehe sich die Kunde des Königstods in alle Königreiche verbreitet.
0: Sie wandte sich ihrem Sohn zu, hielt ihn an den Händen und sah ihn eindringlich
4: an. Du musst aufbrechen, Bestlin. Sofort. Es darf kein Zögern geben. Für Björnsgard, für deinen Vater. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Wenn du versagst, werde ich nicht nur den Tod meines geliebten Mannes betrauern, sondern auch den meines einzigen Sohnes zu beklagen haben. Wie es Tolguras Gesetz seit Anbeginn der Zeit verlangt. Ich werde sie.
1: Für Vater und für Björnsgard.
4: So wie es dir und deinem Volk vorbestimmt ist. Für Björnsgard!
3: Für
0: Björnsgast. Jadon warf einen Blick auf den Stand der Sonne. Er hätte längst aufbrechen müssen, wollte er vor Anbruch der Nacht zurück in seinem Dorf sein. Schwere Tage voller Arbeit standen ihm bevor, um die so eilig bestellten Hufe der königlichen Armee rechtzeitig fertigstellen zu können. Würde es ihm nicht gelingen, würde dies nicht nur erhebliche Einbußen seines Lohns zur Folge haben, sondern auch eine unschöne Anzahl an Peitschenhieben mit sich führen. Das war eben der Preis, wenn man sich mit Aufträgen des Königshauses befasste. Die Bezahlung war gut, das Risiko der Bestrafung ungleich höher. Nun beeilt euch doch mit dem Beladen. Das vor dem Holzkarren gespannte Pferd, eine prächtige Elderstute, wartete mit unermüdlicher Geduld darauf, den Rückweg anzutreten. Jadon stand an der Verladestelle und betrachtete die dunkelrote, lehmbesudelte Gegend. Hunderte von Minenarbeitern wuselten umher, bewaffnet mit Pickeln, Schaufeln und schmutzigen Eimern. Das schlimmste Schicksal aber ereilte die Minenkinder obdachlos von den Straßen Wasserlingens aufgelesen, um dem Reich nicht zur Last zu fallen, sondern ihren bescheidenen Beitrag zur Blüte der Flusslande zu leisten. Ein Traus von Rittern zog mit einem halben Dutzend mannshohen Schlachtrössern vorbei. Sie zerrten eine Kanone auf Stahlrädern, die in der Mine-eigenen Schmiede für die Königsmacht angefertigt worden war. Jadon verteufelte dieses Kriegszeug. Er hätte auch eine Anstellung als Schmied in der großen Eisenmine gefunden, aber allein die Vorstellung war ihm zuwider, Kriegsmaterial mit seinen Händen anzufertigen. Hufe, Nägel, Sensen, Beile und sonstiges Handwerksmaterial, ja. Aber nichts, was einzig dem Zweck diente, Menschen zu töten. Aus dem Eines der Schlachtrosse trat aus und erwischte beinahe Jadons Elderstute, die erschrocken aufwählte. Oh, Kassierer, ruhig. Kaum hatte er seine Stute beruhigt, trat ein Vorarbeiter an ihn heran.
2: Deine Ware ist fertig. Du kannst sie am Mineingang abholen. Das macht 300 Goldschuppen.
0: Das sind ja
1: 50
2: mehr als beim letzten Mal. Beschwer dich bei der Prinzessin. Sie bestimmt die Preise. Wir führen nur ihre Befehle aus.
0: Der Mann offenbarte ein derart verschlagenes Lächeln, dass Jadon vermutete, dass es entweder eine dreiste Lüge war oder aber er die Befehle der Prinzessin in dieser Hinsicht nur zu gerne ausführte. Jardon seufzte. Wenn das mit der Preiserhöhung so weiterging, müsste er sich wohl oder übel eine neue Bezugsquelle suchen. Hinter hervorgehaltener Hand sprachen die Leute davon, dass das Eisenerz aus den fioranischen Bergminen weitaus günstiger bei besserer Qualität sein sollte. Vielleicht sollte Jadon endlich über seinen eigenen Schatten springen und die beschwerliche Reise nach Björnsgard auf sich nehmen, um sich selbst davon zu überzeugen. Der Handel mit den anderen Königreichen stand nicht zur Strafe. Man durfte sich von den Grenzposten nur nicht erwischen lassen, da sonst die Zollgebühren jegliche Ersparnis zunichte machen würden. Na komm. Mit einem Schnalzen bedeutete Jadon seinem Pferd, sich in Bewegung zu setzen. Aber sie gehorchte nicht, stattdessen blähten sich ihre Nüstern. Die Stute riss die Augen weit auf und war drauf und dran durchzugehen. Ruhig, Kassierer! Was ist denn los mit dir? Mit aller Kraft hielt er den schweren Kopf fest, näherte sich dem Ohr des Pferdes und flüsterte ihm gut zu. Nur mühsam schaffte es Jadon, das Pferd zum Stolleneingang zu führen. So gehetzt hat er sein treues Pferd noch nie erlebt. Kaum hatten sie den Eingang der Mine erreicht, buckelte die Stute erneut auf, ging steil und war drauf und dran, sich vom Karren loszureißen. Menschen stürmten panisch aus dem Minenschacht. Auf einmal war überall Wasser. Es kam von allen Seiten, wie aus dem Nichts. Der läuft voll. Jadon fuhr herum, starrte den Mineneingang im Berg an, aus dem eine Traube von Menschen rannte. Ohne zu zögern, ließ er Kassierers Züge los und eilte zum Schacht.
1: Es sind noch Kinder drin!
0: Jadon schnappte sich den erstbesten Minenarbeiter, packte ihn am Arm und riss ihn herum.
1: Wie viele Kinder sind noch im Schacht? Wir beide müssen da rein, ihnen helfen. Nichts muss ich.
0: Mit einem Ruck befreite sich der Mann aus Jadons Umklammerung und rannte davon. Jadon sah ihm fassungslos nach, bis er verzweifelte Hilferufe aus dem Schacht hörte. Der Hufschmied stürzte sich in den überfluteten Mineneingang und wurde jäh von der Dunkelheit verschluckt. Das eiskalte Wasser stand ihm bereits nach wenigen Schritten bis zu den Hüften. Etwas weiter voraus sah er kleine Lichter, aufflackernde Grubenlampen. Er wartete durch das schwarze Wasser die matten Lichter als einzige Orientierungspunkte fest im Blick. Von irgendwo hörte er das Gezwitscher von Vögeln. Es waren Bachgrasmeisen, Grubenarbeiter nahmen diese Vögel mit in die ausgehobenen Schächte, da sie ein hohes Zwitschern anschlugen, wenn der Sauerstoff zur Neige ging. Nun verstummten sie nach und nach mit dem aufsteigenden Wasser, ertranken jämmerlich in ihren kleinen Gittergefängnissen. Jadon wollte nicht, dass die Kinder dasselbe Schicksal erhalte. Ungeachtet der Gefahr wartete er weiter durch das dunkle Wasser. Endlich erreichte er die kleinen Lichter und sah das ganze Ausmaß der Tragödie. Die in die Mine hereinstürzenden Wassermassen hatten die Lorenbahn aus den Gleisen geschoben und deren Waggons stellten nun eine Barriere dar. Aber wenn Jadon es nicht schaffte, einen der Wagen aus dem Weg zu räumen, blieb auch den anderen Kindern keine Chance. Er tauchte unter das kalte Wasser und für einen Moment raubte ihm der eisige Schmerz in den Lungen den Atem. Mehr tastend als sehend arbeitete Jadon sich zu einem der umgekippten Wagen vor und zog mit aller Kraft daran. Sie gaben keinen Millimeter nach. Resigniert ließ er die Luft aus der Lunge entweichen, tauchte auf und sah, dass das Wasser rasant weiterstieg. Bis zur Grubendecke blieb gerade noch ein halber Meter. Das Schreien der Kinder war zu einem Wimmern verkommen. Die anfängliche Panik war der Angst gewichen. Todesangst. Nach und nach erloschen die Lichter der Grubenhelme und aufgestellten Fackeln. Viel Zeit blieb Jadon nicht mehr. Er zählte die aus dem Wasser ragenden Köpfe. Es waren neun.
2: Hilf uns! Hilft euch gegenseitig! Stützt die ab, die keine Kraft mehr haben!
0: Jadon tauchte erneut unter, zog und rüttelte an den Wagen, die den Weg versperrten, doch keiner gab nach. Jadon konzentrierte sich auf die oberste Lore. Würde er sie zur Seite geräumt bekommen, könnten die Kinder daran vorbeitauchen. Mit den Beinen stemmte er sich an der darunterliegenden Lore ab und zerrte mit aller Macht an dem oberen Wagen. Er betete zu Drugula, zur fünfköpfigen Shiranaya, zu jeder Gottheit, die er kannte, riss weiter mit aller Kraft an dem Eisen. Ihm wurde schwarz vor Augen, vor Anstrengung, vor fehlender Luft. Mit der letzten Kraftanstrengung legte er sein ganzes Gewicht in diese eine Bewegung und schrie das letzte bisschen Sauerstoff aus seinen geschundenen Lungen. Das Wasser um ihn brodelte, als würde es kochen, und von irgendwoher tanzten blutmondrote Lichtblitze um ihn herum auf. Er sah, wie das Eisen an den Stellen, auf denen seine Hände lagen, zu glühen begann. Oder waren es seine Hände? Und endlich spürte er, wie das tonnenschwere Eisenkonstrukt nachgab. Er stemmte sich mit letzter Kraft gegen die untere Lore und schob den oberen Waggon wie ein Holzscheit aus einem Spielzeugtum. Als der Wagen nach unten wegkippte, schaffte er es mit letzter Kraft nach oben. Zwischen dem Wasser und der Felsdecke klaffte noch eine Handbreit. Gierig sog er die letzte verbliebene Luft ein und besah sich die neuen Kinder, die ebenfalls mit ihren Mündern an der Decke hingen und nur noch still und leise wimmerten, auf den sicheren Tod wartend.
1: Ihr, ihr müsst, ihr
0: müsst tauchen! Die Kinder tauschten ängstliche Blicke untereinander aus. Jadon konnte nur das Weiß ihrer Augen sehen und die rosafarbenen, aufgerissenen Münder.
1: Lasst euch an den Händen! Nehmt einen tiefen Atemzug und taucht durch die Öffnung zu mir hindurch! Ich bringe euch raus! Vertraut mir!
0: Vereinzelte Köpfe nickten ihm zu und tauchten ab. Er tat es ihnen gleich und wartete darauf, dass das erste Kind ihn erreichte. Und tatsächlich, nur wenige Augenblicke später bekam er die erste kleine Hand zu fassen, die sich hilfesuchend um seine umschloss.
2: Was erwartest du nun? Dankbarkeit? Das Leben der Kinder ist den Dreck nicht wert, den sie unter ihren Fingernägeln haben. Nimm deine Ware, zahle den Preis und verschwinde zurück in dein Dorf.
0: Jadons Miene blieb ausdruckslos, doch in ihm loderte der Zorn. Unter anderen Umständen wäre dies Grund genug, um einen handfesten Streit loszubrechen. Aber Jadon war zu erschöpft und auf das Wohl dieses Mannes angewiesen. Tief durchatmend sah er sich um. Rund um die Mine herrschte absolutes Chaos. Die Wassermassen hatten sich zurückgezogen und offenbarten das ganze Ausmaß der Zerstörung. Nichts stand mehr an Ort und Stelle. Einzelne Stimmfragmente drangen zu ihm durch. Sie alle fragten sich, woher das Wasser kam. Gib den Kindern wenigstens heute frei.
2: <lacht> Ein Dreck werde ich. Sieh dich doch nur um. Wir müssen die Mine trockenlegen, da brauche ich jede Hand. Und jetzt? Nimm deine Ware und zieh Leine, bevor ich es mir anders überlege, Farbling.
0: Jadon schluckte seinen Groll herunter. Dabei hatte der Mann recht. Er war ein Farbling, dunkler als alle anderen Bewohner der Flusslande, mit seinem langen, schwarzen Haar und einer Haut, die so braun war wie die Erde. Er war ein Mann, der auffiel und das gereichte in diesen Zeiten nie zum Vorteil. Er warf dem Vorarbeiter den Beutel mit den abgezählten Goldschuppen zu und zog am Zügel seiner Stute.
1: Komm Kassiere, lass uns aufbrechen.
0: Eine Stunde später erreichten sie den Wald. Die Dämmerung schritt mit Riesenschritten voran und schon bald waren die Bäume nur noch Schatten in der zunehmenden Dunkelheit. Er mied die Eisenstraße aus Angst vor Plünderern und Wegelagern, die einsamen Reisenden des Nachts auflauerten. Sogar von marodierenden Nähe war die Rede, die sich seit einiger Zeit an den Küsten der Flusslande aufhalten sollten. Jadon wusste nicht, ob an diesem Gerücht etwas dran war, doch ihm war wohler dabei, sich in der Nacht im Schutz des Waldes fortzubewegen. Auch wenn dort ganz andere Gefahren auf ihn und seine Stute lauerten. So setzte Jadon seinen Weg mit Bedacht fort, den vor ihm liegenden Weg fest im Blick. Dennoch ließ ihn sprunghaft ein ungutes Gefühl innehalten. Auch Kassiras Kopf fuhr ruckartig nach oben. Sie hatte die Ohren aufgestellt. Er strich über ihre Mähne und lauschte dann verstand er die ursache dieses gefühls die vögel zwitscherten nicht mehr sämtliche geräusche des waldes waren schlagartig verstummt kein wind rauschte mehr durch die blätter die stute wieherte unruhig ein geräusch das die unheilvolle stille zerriss er horchte in den wald hinein als es unmittelbar vor ihm aufraschelte dann sah er einen flinken Schatten im Mondlicht, der sich in den Zweigen der Bäume verfiel. Ein Tier? Die marodierende Näh? Nee? Plötzlich knisterte es von allen Seiten und weitere Schatten zuckten umher. Schnarrende Geräusche drangen zu ihm heran. Jadon konnte nicht sagen, woher er es wusste, aber das, was sich dort in den Büschen befand, war weder Tier noch Mensch. Ein kalter Schauer jagte ihm über den Rücken. Der Wald hatte Augen, und sie hatten ihn fest im Visier. Ohne zu zögern riss er das Messer aus dem Gürtel und schnitt die Zügel des Gespanns durch. mit dem Eisen! Mit einer wuchtvollen Drehung warf er sich auf den Rücken des Pferdes, presste die Beine gegen ihre Flanken und jagte mit Kassierer durch die Baumreihen hinweg. Bloß weg von hier! Sein Blick, hielt der Stur gerade ausgerichtet. Er wollte sie nicht sehen, die Wesen, die aus den Schatten der Bäume schossen und Jagd auf ihn machten. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.